0: Areta Szpura, aktywiska i przy okazji właścicielka książki Jak uratować świat jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I na dzień dobry dostało mi się za ten plastikowy, o, słychać, kubeczek. Chociaż to nie ja go tu postawiłem.
1: A ktoś.
0: Ktoś musiał go e, zostawić. Ktoś nie przeczytał
1: jeszcze ewidentnie książki.
0: Co to znaczy być zero waste?
1: To znaczy produkować zero odpadów, chociaż to dla mnie też jest za bardzo hardkorowe. Ja wolę pojęcie less waste, czyli mniej odpadów. Po prostu tyle, ile może w naszym codziennym życiu bez bardzo pójście na kompromisy mhm. i jakichś strasznych męczarni, naprawdę możemy zdziałać dużo w naszym codziennym życiu, żeby nam wszystkim i naszej planecie było lepiej. Ty
0: mówisz, że masz swoje jedenaste przykazanie. Tak.
1: No po prostu być, być eko. Nawet to słowo mam że jest nadużywane, mm-hmm. ale żeby po prostu cokolwiek robimy jednak pamiętać, że jesteśmy częścią ekosystemu i tutaj ani nic nie możemy wyrzucić, po ziemię jest okrągła. Ani też y, nic za bardzo tak sobie wziąć na zawsze, bo te wszystkie zasoby, które mamy są ograniczone.
0: Mm-hmm. Znowu kolejna aktywistka przypina się do drzew i tak dalej, a to nic z tych rzeczy. Nie. Nawet <laughs> chciałem się przyczepić do tego, że wydałaś książkę i to nie jest eko wydawać książkę. Ta książka też jest z takiego papieru, z takiego tworzywa, że tam wszystko się zgadza.
1: Tak, ja się długo zastanawiałam nad tym, czy dać książkę, no bo wiadomo, drzewa, ale też zobaczyłam, że jest bardzo, bardzo duża potrzeba, bo coraz więcej ludzi chce być Eko. Mm-hmm. Ale nie było wcześniej takiej rzeczy, która by skupiała te, te wszystkie porady, informacje w jednym miejscu. To taką Ekoencykląpedią, bo tam są przeróżne tematy i to nie jest tak, że tylko ja mówię, jak mm-hmm. ludziom mają życie, ale ja po prostu zaczęłam, że jest problem. Ki- kilka lat spędziłam w tym środowisku, w tym, na tym temacie i stwierdziłam, że to zbiorę, z pomocy specjalistów, tam są wywiady, bardzo dużo praktycznych rzeczy.
0: A to nie jest tak, że to trochę kolejna moda?
1: Jeżeli nawet to jest moda, to super jeżeli przyczyni się do tego, że wszystkim będzie mm-hmm. lepiej. Tak naprawdę e-booki, mm-hmm. czy elektroniczne książki, nie wiem, czy są tak dużo lepsze, bo, bo jeżeli zaczynam zastanawiać się, z czego są zrobione, że też jakby coś musi napędzać te serwery i chłodzić je, które utrzymują to wszystko w chmurze, mm-hmm. a potem pomyślimy sobie, z czego jest prąd w naszym kraju, mm-hmm. to myślę, że to jest trochę pytanie jajko czy kura, że nie ma jednej odpowiedzi, zwłaszcza, że e-book to raczej samemu tylko czytam, a taką książkę bardzo mam nadzieję, że Ktoś czyta i po prostu poda dalej. I że może do niej nie trzeba mieć energii oprócz wyprodukowania, żeby ją czytać jednak też fajnie zachęcić, zwłaszcza to młodsze pokolenie, żeby spędziło trochę czasu poza ekranem.
0: Młodsze jak młodsze, ale mi się wydaje, że przekonać takiego typowego Kowalskiego, żeby nie pił z plastikowego kubka, to jest wyzwanie.
1: Jest, ale, ale podjęłam mhm. je.
0: I przy okazji chyba jesteś z każdego kroku rozliczana.
1: Za to, za to kocham ekologię mhm. i jakby cały ten ruch, że on bardziej łączy ludzi niż dzieli.
0: Niektórzy twierdzą, że planeta Ziemia potrafi sama się odbudować, tylko trzeba jej pomagać.
1: Tak. Tak, no to to, ma wspaniała właściwość autoregeneracyjna, tak samo jak nasz organizm. Mm-hmm. E, to wszystko jest z tych samych atomów wzbudowane, Tylko, że trochę się zagalopowaliśmy. I że gdybyśmy
0: wycięli te wszystkie drzewa, na przykład, które nam dostarczają tlen i są tak wartościowe, to musielibyśmy rocznie wydawać biliardy dolarów na to, aby produkować to jakimiś, nie wiem, maszynami czy czymś takim. No to już działa na wyobraźnię.
1: Tak. Też bardzo fajnym przykładem, który jest w książce, jest faktura. I WWF stwierdził, że gdyby planeta wystawiła ludziom fakturę, mhm. to te wszystkie usługi, które ona rocznie im dostarcza, to może wtedy zaczęliby się z nią liczyć. Wtedy ten głos tego prezes Byłby cytowany w, w każdych gazetach, mm-hmm. na pierwszych stronach. I wyszło im, że wartość tego, co jest około 125 bilionów dolarów rocznie. Jakaś nie nie, no, nie wyobrażam sobie to wyobrazić. Kwota.
0: Ale z drugiej strony ci, którzy są w opozycji do takiego myślenia, mówią, że zobaczcie, za rogo wyglądają choroby, że jest tyle rzeczy, na które możemy przeznaczyć tu i teraz pieniądze. I technologia idzie na tyle do przodu, że być może poradzi sobie także z tym obciążeniem, o którym ty piszesz w swojej książce.
1: To jest pytanie, które się zastanawiam, że, że my postawiliśmy człowieka na księżyc, a nie potrafimy właśnie mhm. tak opanować nasz, nas samych, żebyśmy po prostu rozwijali się, ale z rozsądkiem. Mhm. Że jestem ja jak najbardziej za tym roz, za rozwojem, nie mówię, żebyśmy nagle cofnęli się do epoki kamienia, t- tylko żebyśmy po prostu wszystko robili z głową. I to jest też duża część książki, jak działać, jak pomagać.
0: Na przykład yy, prasowanie. No, bardzo zaskakująca rzecz, że można pracować też w sposób ekologiczny.
1: Tak, albo prać w sposób ekologiczny. I to nawet nie chodzi o ekoproszki, ale to jest z moich ulubionych bo ja jestem po prostu osobą leniwą. I to też dużo rzeczy, typu niewyrzucenie śmieci albo minimalizowanie ilości śmieci, którą trzeba wyrzucić, też z tego trochę się bierze. Że czasami nie trzeba każdej koszulki po każdym założeniu prać wystarczy na przykład powieść w łazience, jak bierzemy kąpiel i para zrobi swoje. I przestaje
0: brzydko pachnieć.
1: Tak, no przy takich lekkich zabrudzeniach, nie mówię przy jakimś wysiłku na maksa <coughs> sportowym, ale że naprawdę że jeansów nie musimy prać tak często, jak nam się wydaje. W ogóle ich się nie powinno prać tak naprawdę. Tak? Takich prawdziwych jeansów mhm. One zostały stworzone jako ciuchy robocze.
0: Młodzi wzięli się tak naprawdę za to środowisko. Młodzi, którzy podobno są tacy leniwi, podobno im się tak nie chce. A tu proszę bardzo, jak wchodzę na Instagram na którym w ogóle jak widzę ciebie w mediach społecznościowych i tych znajomych, twoich i znajomych znajomych, to widać, że ruszyło coś.
1: Ruszyło i to pełną parą i to jest niesamowite, bo w końcu doszliśmy do tego momentu, kiedy ci młodzi, no tak naprawdę oni są w bardzo kiepskiej sytuacji, mhm. bo to ich życie, czy na, nasze też, bo, bo te zmiany klimatyczne, o których mhm. mówimy, one już tu i teraz się wydarzają, tak? Jakby na Hawajach pada śnieg, u nas jest susza i, i sami możemy zobaczyć, jakie są ceny warzyw i owoców nawet mhm. teraz tego lata, jak to wszystko drożeje, jak mało jest truskawek nagle i kosztują 20 zł za kilogram, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak tutaj, ale, że to ich życie, a oni, oni już jakby nie dostaną takiego życia, jakiego my mieliśmy, a oni mają po kilkanaście lat nawet nie mogą głosować. Jedyne, co mogą zrobić, to nie pójść do szkoły i pójść strajkować i krzyczeć głośno swoje wkurzenie na tych dorosłych, mm. którzy wiedzieli o tym problemie, bo my wiemy o nim od kilkudziesięciu lat i nic z nim nie zrobili.
0: To jest naprawdę trochę taki trend, że te kubki takie promowane przez wielkie koncerny, te rurki, biorurki, które wsadzamy do napojów i które noszą wszystkie celebrytki, czy to są rzeczy, które nie skończą się tak jak skończy się kiedyś, nie wiem, epoka komputerów, i wymyślimy coś nowego.
1: Znaczy na pewno ważną rzeczą jest to, żebyśmy nie popadali w taką skrajność i w naszej konsumpcji popadali w ekokonsumpcję. Mhm. Że jeżeli nagle byśmy chcieli mieć tylko ciuchy na przykład w na naszej garderobie z ekocertyfikatami, no to jeżeli wyrzucimy wszystko to, co mamy i kupimy wszystko nowe, no to nie wiem, czy to będzie takie ekologiczne. No, no tak,
0: ty mówisz zresztą o tym, żeby chodzić, naprawiać buty do szewca, żeby iść z ubraniem do krawca, żeby starać się no to nie tak, wyrzucać. Tak, żeby po
1: prostu szanować to, co mamy i, i konsumować mhm. z głową. Więc jeżeli to jest, jest to pewnego rodzaju trend, ale może to i dobrze, jeżeli zrobimy to w ramach rozsądku, to ułatwia. To ułatwia komunikację i może niektórzy, niektórzy ludzie zrozumieją, że chcieli to zrobić naprawdę z potrzeby serca, a niektórzy po prostu, mm. bo będzie im wstyd pokazać się z plastikową butelką. Mm. I to też jest skuteczne, przynajmniej w tym pierwszym stopniu w ogóle zachęcenia ludzi do tego, żeby coś zrobili, że to naprawdę ma znaczenie, czy ty weźmiesz tą słomkę, czy nie.
0: Mm-hmm. A da się zarobić na ratowaniu świata?
1: I tak i nie. Na pewno no, zarabiam dużo, dużo mniej, bo też po prostu wcześniej żyłam głównie z bycia influencerem na Instagramie, a nagle jak zaczynam chcieć być OK i sprawdzam te wszystkie osoby, to wiadomo, że te największe firmy mają największe budżety, ale te największe firmy są zazwyczaj nie najlepsze. Takie takie. Ale też z, z drugiej strony po prostu stwierdziłam, że właśnie muszę trochę, że, że to mi do niczego nie doprowadzi takie myślenie. Muszę zobaczyć swoje wydatki. I jak się okazało, że po prostu ograniczę że nie muszę mieć właśnie tych rzeczy, ja nie muszę kupować co chwilę czegoś nowego, nie muszę gdzieś daleko cały czas jeździć. Mogę się przerzucić na komunikację miejską, która jest ekstra i mam czas, żeby czytać książki. Nagle potrzebuję dużo mniej zarabiać, czyli muszę dużo mniej pracować i mam więcej czasu po prostu mm-hmm. na mnie rzeczy, które chcę.
0: Jak uratować świat? To takie bardzo otwarte pytanie. Zaczęłaś mówić o śniegu na Hawajach, na takich zjawiskach atmosferycznych. Pod nosem u nas tutaj w Polsce jest całkiem sporo w zapowiedziach.
1: Tak, no to właśnie musimy sobie zdać sprawę, że to nie jest tylko miś polarny, biedny na krze, który chyba trochę już nam się opatrzył i, i nie jest w żaden sposób szokujący, tylko że nawet mieszkając tutaj w Polsce, to nas dotknie. I to, że są fale upałów, kto, które no, też zabijają mhm. w bardzo dramatyczny sposób, zwłaszcza starszych ludzi, którzy są nieprzyzwyczajeni do tego, że właśnie tak jak powiedziałam, do ceny jedzenia, to że mamy zapas wody w Polsce na 20 lat. I co potem? Dobre pytanie. W ogóle, jeżeli chcemy coś zrobić, tak tu i teraz, dla ratunku planety, to oprócz ograniczenia mięsa, ograniczenia konsumpcji i kupowania ciuchów z pierwszej ręki, zwłaszcza takich sieciówek, jest najlepszym, co możemy zrobić. Mhm. Ale taką chyba najłatwiejszą rzeczą jest rezygnacja z plastiku jednorazowego, czyli właśnie kubków. Zwłaszcza, które trzymasz w ręku, zwłaszcza w biurze, tak, w mhm. miejscu, gdzie jest jakaś kuchnia, jest dostęp do wody bieżącej i można mieć normalne, wielorazowe, mhm. szklane, b- b- porcelanowe kubki, e- butelka na wodę wielorazowa, bo naprawdę 97 procentach, bo najnowsze badania. W całej Polsce woda z kranu, czy mamy stare rury, czy mamy nowe rury, jest zdatna do picia i bardzo często jest lepsza składowo niż ta kupowana źródlana w butelce.
0: Areta Szpura, autorka książki Jak uratować świat, była moim Państwa gościem. Dziękuję, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.